0: América va mejorando el técnico Santiago Solari. Hoy tuvimos más profundidad y todavía hay muchas cosas en las que debemos mejorar. En Cruz Azul, el técnico Juan Reynoso, acostumbrarnos a ganar. Creo que todos sabemos que estamos en Cruz Azul y, y un triunfo en Cruz Azul este, deberíamos tomarlo de forma natural y así ha sido. Este, y Tenemos que recuperar esa cultura aquí. En Toluca, Torres Nilo sin pretextos por el pasto sintético contra Tijuana. Estamos trabajando fuerte,
1: sabemos que nos hace falta mucho mejorar ciertos detalles y, y estamos trabajando en eso, estamos conscientes, estamos motivados
2: Pediste la alineación de hoy
3: Desde el Montículo,
2: Toño de Valdés En la nueva entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso
4: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta
3: mi fútbol, me encanta ver los partidos Punto com, se hacen sí o sí. Tomás Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, reiteró que Tokio 2020 sigue en marcha conforme a lo planeado, procurando la integridad y la salud de los deportistas participantes. Record.com.mx Raúl Budiño admitió que hubo pleito en el vestidor tras derrota contra San Luis. El guardameta reconoció que pudieron subirse de tono los ánimos en el vestidor tras la goleada. MedioTiempo.com Matías Almeida sería el nuevo técnico de la selección de Chile, afirman en Argentina. La prensa de aquel país asegura que el pelado será anunciado el próximo viernes como el estratega de La Roja de .mx, la UEFA reiteró su intención de jugar la Eurocopa en 12 ciudades los planes para acomodar a los seguidores dentro de los estadios se presentará a principios de abril esto.com.mx, Joan Laporta ve como falta de respeto que el PSG asegure que fichará a Lionel Messi, el exmandatario del Barcelona y candidato de nuevo a la presidencia del club Laurana considero consideró este miércoles una falta de respeto que el PSG diga públicamente que va a fichar a Leo Messi
2: ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 27 de enero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes, y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy, Diego Rivero está en la producción. Tenemos al DJ Cristian en los controles. Y está Mauro Núñez en redacción. Saludos para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto. Tus águilas ganaron el día de ayer, dos a cero. Eh, hablaremos Bien, con Galo Grisio sobre la anulación del gol. Porque es curioso cómo, pues, escuchas por un lado que sí, por otro lado que no, que no estuvo correcto pero eh, está interesante, ¿No? Para para saber el punto de vista eh, experto de Lalo Bricio, pero bueno, en América finalmente sumó tres puntos, ¿Cómo estás, Raulito? Abrazo.
4: Eh, un abrazo muy grande, Toño, para ti, con el gusto, de placer de siempre, y claro, para Anselmín y para el señor productor, mi agradecimiento de todos los días hoy con Diego, con Lalo, con Cristian, con Mauro, con Rodrigo, con todos los muchachos, gracias, muchas, muchas gracias, porque por ustedes podemos llegar a nuestro radio escucha. Y sí, ganó el América, y ahí lo voy a dejar. Ganó el América. Eh, todavía no veo algo que yo te pueda decir eh, sobre la manera en que quiere que juegue el equipo el señor Solari, porque eh, hoy, el, digo ayer, lo que vi fue totalmente contrario a lo que había visto contra Monterrey. Ayer ni siquiera tiene más tiempo el balón en su poder como a contra rayados, pero ayer tiró 10 veces al marco, y contra Monterrey nada más una. Entonces, hay, hay, hay muchas diferencias, me sorprendió mucho lo de Chucho López, que finalmente le hace la función para lo que lo pone, ¿no? Eh, sin mayor conocimiento, el que luce y mucho, para mí es Nadera, para mí el mejor jugador del partido por parte de la América, junto con los dos centrales y su portero, pero todavía no veo la, eh, eh, eso de, de que ya está a la mano de Solari, eh, en mi opinión, no, no, no es cierto. El equipo sigue con los mismos problemas. Ayer era una alineación muy complicada y lo mejor es que rescatan el partido como se rescataba en los últimos tiempos a base de buenas jugadas individuales que terminan dándole la tranquilidad y tres puntos para seguir trabajando. Ya platicaremos, por supuesto, de todo el desarrollo de este
2: de este partido que no es la conclusión de la jornada 3 porque queda pendiente el, el Monterrey en contra de León que se jugará el 10 de marzo eh, y ahí sí ya cerrará la fecha número tres. Anselmo, te saludo con gusto. Anselmin, eh, victoria del Barça sobre el Rayo Vallecano no fue fácil el partido pero bueno fue el regreso de Messi hace gol y luego tiene una falla monumental. <risa> Messi, qué bárbaro en los últimos segundos. Pero bueno. Se ve, se ve cuando está Messi en la cancha. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Doñito, te mando un abrazo, muy buenas noches. Mi querido Raúl, un abrazo también para ti, para el productor, para toda la gente en Nasir y todo el público que nos escucha. Mira, le costó trabajo porque no definían. En la primera parte tuvo hasta cuatro o cinco ocasiones claras, pero no llegaba el gol y resulta que el rayo se pone adelante un gol por cero, ¿no? Entonces, este es, le complica aún más las cosas, pero aparece Messi en un cierre, en una pelota que va a segundo palo, él cierra muy bien, en una pelota que filtra extraordinaria, entonces este, vuelve a ser Messi el, el jugador diferente, y al final la jugada que mencionas, ¿no? este, recibe en una pared, se quita el portero, se quita el defensa, le queda a la derecha, no se acomoda y la tira un costado. Pero bueno, gana el Barça y pasa a la siguiente ronda
0: dentro de esa Copa del Rey.
2: Por cierto, eh, esa jugada... Eh, cualquiera, cualquiera eh, que, que, que la viera, eh, pues diría, este, este es un partido amistoso, es una cascarita, ¿no? O sea, no, no,
4: no, no, no era una situación normal lo que estaba haciendo Messi, ¿no? Ya tienes toda la razón, ¿sabes por qué la falla? Porque yo creo que hasta él este se regodeó, dijo, uno, dos, y aquí, y todavía se la piso y se las hago para acá, y ya nomás dijo, ahí la meto de puntazo, y, y cuando se dio cuenta que la falló dijo, ¿qué hice? Pero sí, ya ya, ya era, ya era de, de, de cascarero, la verdad, se, auténticamente se pasó, pudo sí, haber hecho sí, el gol antes.
2: Sí, sí, sí de acuerdo. Eh, por cierto, perdió el United... En, en la Premier hoy uh -huh. y, y perdió con el último lugar con el Sheffield. El Sheffield que apenas llegó a ocho puntos en el torneo, el, el Manchester United tiene 40. Esa es la diferencia de estos dos equipos. Bueno, pues perdió el Manchester United y esto le permite al City ser ahora el líder en la Premier con 41 puntos, un partido menos, eh, tiene 40. El Manchester United. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Pero vámonos con eh, la información de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. En los últimos días se había especulado muchísimo que, que no iba a haber Juegos Olímpicos. Esto es lo que comenta el presidente del COI.
6: El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ratificó que nunca ha estado en duda la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en julio próximo no perdemos tiempo ni energía en especulaciones estamos totalmente concentrados en la ceremonia de apertura del 23 de julio de este año no estamos especulando sobre si los juegos se estarán llevando a cabo o no estamos trabajando en cómo se desarrollarán además pidió a los atletas y pueblo japonés paciencia y comprensión para adecuar las cambiantes formas de organización Así de Deportes, Edgar Flores.
2: Gracias, Edgar. Yo creo, Raúl Anselmo, que eh, escuchar eh, estas palabras de Thomas Bach es un respiro para, para muchísima gente, no solamente para los atletas que obviamente sueñan con estar en los Olímpicos, pero para muchísima gente que está involucrada en muchos sí, sentidos
4: con los Juegos Olímpicos. Sí, Toño. Eh, la verdad que a todos nos viene... Como decía mi mamá Nos regresa el alma al cuerpo Porque andábamos este, Pues preocupados La verdad, la, la, la fiesta olímpica Es algo que, que Mira, eh, es muy importante Por muchos, muchos motivos Y, y, y pensar que nos podíamos Quedar sin Juegos Olímpicos De veras es triste, es preocupante Pero las cosas son Tan muy feas Yo todavía prefiero no festejar Hasta que no vea la llama entrar a entrar al estadio porque lamentablemente eh, la situación en todo el mundo no, no está como para poder asegurar algo, pero qué bueno que salió y habló.
5: Sabes que Toño va a ser va a ser completamente diferente, en unos días más va a salir como un cuaderno en que se van a tener que guiar las federaciones y, y las eh, y las delegaciones, ¿no? ¿Cómo van a ser eh, una especie de burbujas? Eh, cómo van a poder entrar los aficionados, eh, los mismos extranjeros, eh, lo que está pasando en Australia podría pasar en Japón, que tengas que llegar mucho antes. En fin, va a haber unos protocolos muy fuertes y en breve, en breve esos protocolos se van a ir dando a conocer, pero desde luego todo depende.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Pase lo que pase en Tokio, París se mantiene y organizará los Juegos Olímpicos en
6: 2024.
3: <risa>
1: Hermosillo se puso a un juego de conseguir el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico al blanquear de visitante una carrera a cero a Culiacán en el cuarto juego de la serie final, gracias a un doblete productor de Isaac Paredes en la sexta entrada para que llegara a la registradora José Cardona juego donde también hubo un gran duelo de picheo por los tomateros Manny Barrera quien trabajó la ruta completa, aunque cargó con la derrota, mientras que por los naranjeros José Samayoa, quien se llevó el triunfo al trabajar siete entradas donde permitió dos imparables y ponchó a seis bateadores, aquí
2: sus palabras era ir bateador a bateador, tratar de, de no repetir muchos picheos o secuencias y picharles con mucha inteligencia, la verdad, porque el line-up de ellos es muy bueno, entonces se les debía de de ganar con inteligencia. Gracias a Dios, hicimos buenos picheos en momentos importantes
3: y se nos dieron las cosas. El quinto juego se llevará a cabo este miércoles a partir de las 8 de la noche, tiempo
1: del Centro de México, también en casa de los tomateros, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
2: Gracias, Gabriel, qué juegazo ayer, caray. Una a cero, Ese es eh, partido soñado, ¿no? Para los, los aficionados que les encanta el picheo. Y además, a, a la vieja escuela, Raúl Anselmo, porque Manny Barreda, fíjense nada más lo que pasó con Manny. Tiró las nueve entradas, tiró un juegazo, le hicieron una carrera con el con el doblete de, de, de paredes, este muchacho que juega con los Tigres de Detroit. Fue el único daño que le hicieron, pero... Eh, el primer episodio de Manny Barreda, el abridor de Culiacán, en ese primer inning lanzó 27 picheos para home. Normalmente en estas épocas de, y en este béisbol moderno, al, al pitcher lo sacan eh, al abridor, pues, si no le están cayendo a palos, pues normalmente lo sacan cuando llega a 100 lanzamientos, una cosa así. ¿no? Manny Barreda utilizó casi 30 lanzamientos solamente para sacar tres outs. Y terminó lanzando todo el partido Realmente es de llamar la atención Y, y mientras tanto eh, Samayoa, el pitcher abridor De, de Hermosillo, que fue el, el ganador Fue eh, un trabajo de siete entradas También un trabajo largo Con blanqueada de todos imparables Y luego, claro, eh, la labor de, del bullpen Que también fue muy buena Para conseguir eh, la blanqueada Y ponerse a una sola victoria de, de conseguir el boleto a la Serie del Caribe, Robinson Leyer el dominicano lanzó la octava y el ex Liga Mayorista Fernando Salas el de los pocos pitchers y de los pocos peloteros mexicanos que tienen anillo de campeón de Serie Mundiales, Fernando Salas lanzó la novena entrada. La cantidad de lanzamientos de Barrera fueron 103 y fueron 27 solamente en el primer episodio. fondo el lazo de pitcher de esos juegos clásicos, Raúl Anselmo de esos que desgraciadamente pues ya ya no vemos mucho en el béisbol
4: y tú ya no los habías anunciado, nos decías que se venía eso y, y tiene razón Qué que extraña la manera de, de, de tirar de, de este muchacho con 27 eh, lanzamientos en una entrada y finalmente siento ya algo en todo el juego ¿no? Eh, sí. según los de la computadora no llega ni a la tercera entrada ¿toy? exacto
2: Exacto, en, en pues, ese ritmo hubiera salido por ahí del tercer inning, sí
5: <ríe> Y hoy Toño, hoy en un ratito más arranca, ¿no? Hoy se puede definir ya la serie Y ya tendrán más tiempo para reacomodar al equipo para arrancar el próximo domingo Vamos a ver qué pasa hoy en Culiacán Sería extraño, ¿no? Que Hermosillo hubiera ganado los tres en Culiacán
4: Sí ¿Y para festejar? Sí Si sí. sí. sí, no van a del transporte todavía con la sidra
2: <risa> festejando, festejando mientras se mueven a Mazatlán, porque el 31 arranca, arranca la serie del Caribe. Pues sí, efectivamente. Muy bien, vamos a dejar ya eh, los temas de otros deportes y nos concentramos en el fútbol y en la victoria del América ayer, 2 por 0 frente a Juárez. Vamos con las reacciones y platicamos del partido. Con goles de Manuel Aguilera y Roger Martínez, América venció 2
1: por 0 a Juárez, con lo que las Águilas saltaron al tercer puesto de la clasificación. El técnico Santiago Solari reconoció que no fue un buen partido, pero destaca los tres puntos. Hoy tuvimos más profundidad y todavía hay muchas cosas en las que debemos mejorar. Contra un equipo que es muy serio, como lo son los equipos de Tena, que no te regalan cosas y que son muy organizados defensivamente. Y entonces hay que hacer muchas cosas bien para poder ganar este partido 2 a 0, ¿no? Luego, evidentemente, fue el partido más lucido, pero intentaremos ir ganando esa lucidez. Por su
2: parte, Luis Fernando Tena reconoció que tuvieron un retroceso a sus dos partidos anteriores, lo que les deja un mal sabor de
0: boca. Salimos con un sabor agridulce, el primer partido contra Pachuca y el segundo contra Tijuana. Hoy no, hoy, hoy es totalmente agrio hoy no es nuestro sabor. Sabemos que pudimos haber hecho más y que al
2: final lo superó el, el América. Hoy, hoy sí eh, nos vamos molestos con, con nosotros mismos. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias Axel, cabezazo de Aguilera y después eh, una muy buena jugada por parte de Roger que decide terminarla él, aunque tenía opciones ¿no? De, de abrir al lado izquierdo, de tocar al lado derecho, eh, se tiene fe, manda un disparo que vence a palos, y, y con ello cayó el, el segundo gol. Eh, ¿Qué les pareció a la América? Que, eh, hay, hay un cambio, está avanzando el equipo, eh, hay, hay pues eh, por lo menos eh, la, la posibilidad de ilusión por parte del americanista, estamos hablando de que tiene seis puntos en este arranque de torneo, que no está mal, no está mal después de tres jornadas.
4: No, porque el líder incluso está a un punto, ¿no? Digo, falta lo que haga Monterrey, que se podría ir este a tres eh, victorias consecutivas. Pero pero te digo, Toño, yo como te decía al inicio del partido, no no encuentro algo así como para ya decir estos detalles. En el primer partido parecía que iba a Solari a buscar un equipo que tuviera la pelota, eh tuvo más tiempo de posesión inclusive que Rayados y ahora tiene menos tiempo de posesión que, que Juárez, tira la pelota muchas veces larga, eh, parecía ya una situación táctica que ha eh, jugada al, al rebote, a la segunda jugada, eh, poca profundidad, pero llegaron a tirar diez veces al marco, incluso más que el rival. Eh, entonces, eh, no, no, yo, yo todavía no veo nada. Sigo viendo, es un equipo que se basa mucho en sus individualidades, como la pelota parada, eh, la jugada que hace Roger, que eh, le da el gol al América para tranquilizar el partido, es muy buena, destaco lo de Naveda, este, América está tranquilo porque sabe que tiene un gran portero suplente, pero no, no, no no encuentro nada, y también este tengo que aceptar que no era la alineación que vamos a ver del América, o sea, desde la media cancha, Tenía yo mis dudas por qué eh, había escogido a Chucho López como volante, como segundo volante de contención, como medio mixto, para salir por la izquierda. Quizás fue porque era zurdo, quizás pensó que por ahí podía ayudarlo. No fue una actuación destacada, el muchacho cumplió, en fin. Y, y me quedé con una duda que no sé si ustedes me ayuden. Al final, en las declaraciones, escucho yo a Solari que dice que se pueden ir este, eh, el el colombiano Ibargüen y el, el paraguayo Díaz, ¿no? Y dice, pero yo hoy necesitaba un 8 en el banquillo. Y mucha gente lo toma como que él está pidiendo un número 8 de refuerzo. Y a mí me parece, que quiere decir que no llevó a uno de estos a la banca porque quería tener otro volante que podían ser Emilio Sánchez o Medina en el banquillo. Creo que ahí hay un poquito de confusión eh Y ahorita después te platico Algo de Nico Castillo Pero primero escuchemos a Anselmo
5: Fíjate, inclusive entran los dos Que tú comentas, Raúl Mira, a mí me deja el partido de ayer que, que la América, a pesar de todo Se adapta a las circunstancias Que vive en este momento no Que son las ausencias por COVID La ausencia por suspensión Y, y, y todo lo que está viviendo La América todavía Yo creo que se adapta bien e inclusive maneja todo el partido ellos el balón, porque yo no recuerdo una clara de Juárez, más allá de que Juárez jugó bien o mal eh, yo creo que el partido lo controló el América con sus circunstancias que no fue tan espectacular lo sabemos, no no lo fue aprovechó perfectamente el balón parado para hacer el primer gol luego aguantó un poquito en el arranque del segundo tiempo y luego lo sorprende con la jugada de Roger, no que, que, que creo que que lo hizo bien, que sorprendió a Luis Fernando, que, que me da la impresión que se va con tristeza porque sí, su equipo ayer ayer dejó mucho pero mucho que desear. Pero a mí me gustó defensivamente el América, aunque tampoco lo provocaron mucho, ¿no? Sus dos centrales bien. Este, yo, yo creo que defensivamente ayer se situaron bien, manejaron el partido y con sus circunstancias lo ganaron bien. ¿Qué va a pasar después? Pues ya con todas las incrustaciones, ya veremos cómo va creciendo el equipo, ¿no?
2: Oye, pero pero sí tuvo, tan, tan tuvo Juárez que les anularon un gol.
5: Sí, Toño, pero dime después de la del gol, hay un centro al principio, en el segundo tiempo, que te fabricaron?
2: No, 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 hay, hay un disparo que tiene una buena reacción, Jiménez, este casi al final, y, y, y la del gol, y la del gol que ya lo platicaremos con Lalo Bricio porque a mí me queda la duda, ¿no? Creo que Marco Fabián, eh, cuando quiere este, conectarse y cuando quiere ser eh, pues ese, ese elemento importante dentro de la cancha, eh, pues te, te, te puede dar, ¿no? Yo, yo creo que los primeros 25, 30 minutos del partido, Marco se mostraba, Marco tomaba la pelota, pero desgraciadamente sigue siendo intermitente, ¿no? Que es un poco pues, lo que pasa con Gio también, con Gio que, que juega de titular, y, y no gravita en el, en el desarrollo del partido, pesó mucho más Suárez que, que Gio, ¿no? En el, en el juego de ayer.
4: Sí, tienes toda la razón. Este eh, digo eh, al América, eh, es el mismo América que lo dijo Ancel Morita, lo resolvió de acuerdo a las circunstancias, y así era con Miguel Herrera. Siempre tenía lesionado, siempre tenía enfermo, siempre tenía algún problema, y lo iba resolviendo y calificaba y se metía, es lo mismo, o sea, yo no veo ningún cambio, y, y, y me parece también lógico, pues, ¿cómo vas a cambiar con tantas ausencias? No, no, todavía no, no hay nada que podamos decir, este señor, esto es de Solari, eh, el equipo sigue, yo lo sigo viendo exactamente igual que con Miguel Herrera, este no, no, no veo ningún cambio. Y de Nico Castillo decirte que al parecer, a lo mejor no lo registre ahí está, evaluando su situación médica, y por ahí, de abril, mayo, puede ser que esté. Entonces, utilizarlo nada más para la liguilla pues sería difícil. Entonces, a lo mejor se quedan los otros muchachos. Este Eso se tiene que resolver ya, porque el 31 se, se cierra. Y, y, y te digo, me queda esa duda de lo del 8 que habló ayer Solari. Si escuchan ustedes la grabación, dice... Es decisión mía que hoy necesitaba en el banquillo un 8. entonces por eso a lo mejor no llevó a Ibargo ni a Díaz y prefirió llevar a Emilio y a Medina, pero no lo sé, no, no, no lo sé, habrá que preguntarle exactamente qué quiso decir.
5: Ahí está Toño, es una buena victoria de América, aprovechando todas las circunstancias, Juárez se queda aquí salidas, el flaco debe estar preocupado porque su equipo no ha arrancado y, y América, bueno, eh, el fin de semana tiene una visita bravísima contra Santos y, y vamos a ver eh, quién ya se puede incorporar cómo puede manejar el equipo para, para el próximo domingo que al menos Córdoba estará listo porque ya pagó su sanción
2: mensajes y regresamos para platicar acerca de lo que se viene, jornada 4, muy rápido porque mañana ya tenemos partido regresamos un tuit deportivo
0: Arroba marca TMF Las tenistas rusas Sofía Dimitrieva Y Alija Merdeva Sancionadas de por vida por amañar partidos
3: Espacio por el mundo Espacio deportivo por
1: el mundo el director técnico de Wolverhampton Nuno Espíritu Santo afirmó que la evolución de Raúl Jiménez tras la operación de cráneo es mejor de lo que esperaban y podrá regresar esta misma temporada a las canchas. Diferentes medios en Estados Unidos aseguran que Sergio el Cunagüero está cerca de ser nuevo jugador del LIFC después de que el argentino no ha renovado contrato con el Manchester City. El sueco es Datan Ibrahimović en negó insultos racistas ante Romelu Lukaku tras su pelea en el Derby de la Madonina entre el Inter de Milán y el Milan en la Copa de Italia. El Arsenal al anunció de manera oficial la contratación del noruego Martin Odegaard, procedente del Real Madrid, a préstamo por una temporada. Diversos medios aseguran que el argentino Matías Almeida se convertirá en nuevo director técnico de la selección chilena
2: tras la salida de Reinaldo Rueda. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia. Gracias, Ernesto. ¿Será será Raúl Anselmo?
4: ¿Matías Almeida, la selección de Chile? Pues mira, sería una buena apuesta de los chilenos, no sé, la verdad, pero este creo que Matías es un buen director técnico, ¿no?
5: Sería una muy, muy buena apuesta, pero bueno, él tiene contrato vigente, vamos a ver qué qué, qué es lo que sucede, muchos manejan esa posible circunstancia, Toño, a ver, a ver cómo termina... La selección que se quedó sin técnico Y hasta marzo vuelven a jugar
2: Correcto, bueno, vamos con el partido de Tigres Vamos con el partido de Tigres Tigres juega eh, el día de mañana Tengo
5: miedo, tengo miedo
2: <risa> En contra de Necaxa eh, Antes del viaje Para el Mundial de Clubes Así que había que despachar la jornada 4 lo más rápido posible Vamos con la
0: información y platicamos del juego Tigres abriga confianza de que jugadores, cuerpo técnico y directivos que viajarán a Qatar para el Mundial de Clubes pasen con bien la prueba PCR a la que fueron sometidos esta mañana en el estadio universitario. Cumplieron con el protocolo requerido también por FIFA y en el transcurso de las horas se informará de los resultados con la confianza de estar libres de contagio. A Nicolás El Diente López se le hizo la prueba en el Hospital Muguerza. El equipo entrenó en el universitario para el juego del jueves frente a Necaxa y el viernes en vuelo Charter partirán rumbo a Doha a iniciar el Mundial el 4 de febrero frente a Ulsan Hyundai de Corea del Sur. Quien está en riesgo de no viajar es Carlos González por el desgarro fibrilar del músculo derecho. Se definirá este jueves. Desde Monterrey, informó para Asir Deportes, Felipe Guerra García.
2: Bueno, mañana se juega este partido, Tigres en contra de, de Necaxa. Por cierto, la fecha 3 eh, será parte de la historia, ¿no? Porque eh, se, se jugó, o bueno, se va a jugar, eh, tomando en cuenta el Monterrey contra, contra León, que está pendiente por el 10 de marzo. Se va a jugar en todos los días de la semana. Algo que nunca había sucedido y que curiosamente pasó en, una, eh, en, en, en la temporada de la NFL también, que se jugó todos los días de la semana. En, en algún momento, pero acá hablando de la, de la fecha 3 es en todos los días de la semana algo que, pues que no habíamos visto nunca, ¿no?
4: Pues Toño, esta es eh, la nueva normalidad <risa> <risa> La ¿verdad?
5: Hoy sí le voy a prestar a Hortensia la tele para que vea alguna serie <risa> ¿Puedes ver el BASE, eh? <risa> Toño, pongo el BASE y me mandan a dormir con Rufina la nueva perreta.
2: Bueno, Tigres Tigres eh, Tiene que cuidar eh, A sus jugadores para este partido En contra de Necaxa, Raúl Anselmo Tiene que eh, estar eh, Pues digamos que eh, A lo mejor con un plantel eh, Distinto o simplemente Enfrentar el juego como Como si no tuvieran un viaje tan largo eh, Enfrente y por supuesto Pues el,
4: el gran reto del Mundial de Clubes Sí, sin lugar a dudas Toño, es una buena incógnita, yo lo jugaría normal, o sea, el partido más importante es el que tienes enfrente, eh, pero a lo mejor con Guiñac sí tendría eh, la posibilidad nomás de darle unos minutos para que retome ritmo, porque pues como no ha jugado por la lesión, eh, tendría que hacerlo hasta la próxima semana. Si puede, yo lo pondría mañana unos minutos para que retome su ritmo de juego, y bueno, Carlos González no va a jugar, obviamente, eh, está lesionado, eh, pero lo van a llevar. Entonces, sí, yo sí ajustaría un poquito con lo de Guiñac, pero lo demás iría con todo, pues digo, este, es preferible tenerlos a todos en ritmo y listos, porque viene un viaje largo, porque es pesado todo esto y hay que hay que estar para, para ganarle a los Tigres de Corea.
5: Yo creo que es la, la última oportunidad que tiene el Tuca de, de que sus jugadores tengan ritmo, viene un viaje larguísimo, y, y según la información que yo tenía, no sé si mañana vaya a cambiar, o si Guiñá quiere estar un rato, o, o el Tuca le, le vaya a dar minutos, que ni Guiñá, ni el Diente, ni Carlos González iban a estar mañana contra el Necaxa, inclusive Julián Quiñones en la alineación que me tocó ver. Iba como eje de ataque, este con Aquino por un costado y Luis Quiñones por el otro, y jugando con tres volantes, eh, cambiando un poquito el estilo Tuca para adaptarse también a esas circunstancias de esas tres ausencias, ¿no? Y por el otro lado, con el equipo de Rayos, va a tener la baja de Ian González, que fue expulsado, pero recupera a Fernando Arce. Todavía la nueva contratación, Rodrigo Aguirre, no está, y entonces le va a costar al trabajo al Necaxa. Pero bueno, si es un hándicap a favor del Necaxa, que no estén los tres delanteros, ¿no?
2: Ahora, eh, esto esto que estás mencionando de los dos quiñones, yo digo, obviamente González sí estuvo, pero pero se parece mucho a la alineación que tuvo Tigres en el partido eh, de, de la fecha 3, ¿no?
5: Exactamente, es prácticamente la misma, Toño. Eh, y como dice Raúl, puede darle minutos a Guiñac, dependiendo cómo esté Guiñac mañana, ¿no? Y, y, y lo que hable con el técnico para que pueda entrar unos una media hora en el segundo tiempo, ¿no? Y Y, y bueno, así Tigres encararía este partido tratando de recuperar a Carlos González, sobre todo a él, porque el problema es muscular y los partidos, el partido del Mundial de Clubes ya está muy cercano y se ve bien complicado que pueda jugar.
2: ¿Qué les parece lo que lo que dijo Guido con respecto de que Tigres no representa al fútbol mexicano, representa a, a su equipo, a su institución, a sus aficionados y, y nada más? Eh, digo, entiendo que es, es un mensaje más bien para los aficionados de rayados, me
4: parece. Pero, Exacto. Eh, ¿qué, qué, ¿qué les parece? A mí no me gusta, aparte es mentira. Este, y te voy a explicar por qué. A mí me parece que es una cosa de hablar de que. Él va por sus fanáticos y ponerle ahí un poquito de sabor a, a la rivalidad que hay incluso ahora con la capital de la república, ¿no? Eh, pero te voy a decir que va representando, primero que nada, es un torneo de campeones de áreas. O sea, eh, por la CONCACAF va Tigres, por la UEFA va el Bayern, por la asiática va a los tigres coreanos, o sea primero que nada son los campeones de la conferencia, entonces primero que nada va representando a la Concacaf, a la Concacaf la va a representar la Liga MX y por lo México, así que perdón señor Pizarro, si va usted representando a México y a la Concacaf.
5: Pues ahí está la explicación, ¿no? Yo creo que este sí tratando de no representar al Monterrey, pero a final de cuentas va representando a todo, todo el área y al fútbol mexicano, ¿no? O sea, a, así ha pasado con el Atlante, así pasó con el América, así pasó con el Lecax, se ha pasado con todos, van representando a México, ¿no? Y, y se le une mucha gente yéndole porque es un equipo mexicano. Esa es la realidad. Y Entonces, este, sí, van representando al fútbol mexicano a través de CONCACAF.
4: Mira, Toño, yo entiendo... ¿No? Yo entiendo, este... Las rivalidades, yo, yo no yo no digo que yo le voy a ir a Tigres, porque pues no, no le voy a Tigres, eso es una realidad, es como la eh, cuando va a Chivas, yo no le voy a Chivas, o cuando va al Atlante yo no le voy al Atlante, pero quiero que les vaya bien y que tengan el mejor papel posible para que volteen a hablar de México. En las últimas estadísticas que da la FIFA de ligas, aparecemos en el lugar como 40, Toño. ¿Se acuerdan las últimas? ¿Por qué? Porque México no compite a nivel de clubes más que en la CONCACAF y entonces no tenemos la posibilidad de crecer como liga. Cuando hay estos eventos, es el es el momento. Vas a ver cómo va a crecer la posición de Tigres y se va a ubicar inmediatamente como el mejor equipo mexicano en las clasificaciones. Porque es la única ventana que tenemos de este tipo. La MLS, que tanto decimos que ya está a nuestro nivel y no sé qué tanto está todavía más atrás en las estadísticas y estamos atrás este, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, ¿por qué? Porque ellos compiten en la Libertadores y nos, nuestros equipos no, y nuestra liga tampoco, entonces sí es importante que le que vaya bien a, a Tigres y por eso yo digo que sí me interesa que le vaya bien que no le vaya yo a los Tigres no, no, está bien, ahí está pidiendo que se vuelvan fanáticos de los Tigres pero sí que nos representen bien porque van dando la cara por el fútbol mexicano y, mexicano y por el área.
5: Fíjate que, que a, mí, a mí en lo personal, ¿eh? es una cuestión muy personal, yo me tocó cubrir Libertadores a Cruz Azul y, y yo sí me iba al Cruz Azul, estaba yo en la vaca con Juan Reynoso y cuando anotan el gol, pues hasta nos abrazamos. Yo, yo en ese momento le iba a Cruz Azul porque era representante del fútbol mexicano y me ha pasado el Mundial de Clubes y me dio un enorme gusto, claro que le iba al Pachuca cuando estaba con Colo Colo, ¿no? Quizá como aficionado no yo, ¿eh? en lo personal yo sí le voy al equipo que va representando a México, ¿no?
2: Son diferentes formas de verlo hay gente que le va o sea, y, y realmente se emociona y se abraza, como dice Sanselmo y hay otros que, como, como Raúl que les gusta por es bueno para el fútbol mexicano. Pero bueno, ahí, ahí queda ese comentario de Guido. Vámonos con la información de Cruz Azul, echando la nota lo de ¿Y tú, ¿Vuelve, o no ¿vuelve Y tú ¿Tolio? señor. ¿Y tú qué? Y tú. Ah, perdón, perdón. <risa> Yo le voy a cualquier equipo que llegue y que nos represente a nivel internacional. Al que sea, no me importa si es Chivas si es América, si es Tigres, si es Rayados, yo así, así soy. Me gusta que gane el fútbol mexicano.
6: A raíz de la confirmación por parte de Álvaro Dávila, presidente del equipo, acerca de que el video de Jonathan Rodríguez en una fiesta con uniforme de concentración sí fue previo al compromiso contra Puebla, el timonel de la máquina Juan Reynoso prefirió no revelar detalles acerca de si contará o no con el uruguayo para el cotejo ante Querétaro.
1: No ha cambiado mucho, no. realmente ha servido para recuperar a los jugadores que participaron el día lunes, Este mañana se hará fútbol, se concentrará el viernes. Como les dije, ya ustedes verán el día del juego o post juego, cuando vean la alineación o vean este, la convocatoria a mediodía de partidos que resolvimos. Hoy no hay ninguno o no hay nada por anticipar.
6: así Deportes, Edgar Flores. Total que dejó ahí en
2: el aire el regreso o no de Cabecita. Raúl Anselmín debe regresar ya Cabecita, ya cumplió con la sanción de un partido y con, y con
4: la lana. Yo lo dejaría otro, en
5: a, 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 lo mandaría de suplente. Eh, ¿Sí? Esa es una buena idea, ¿eh? Arrancas de suplente y si me, y si me hace falta te meto en segundo tiempo o, o para que me ayudes a definir el juego, ¿no? Pero sí, yo sé creo que sería muy prudente que fuera suplente.
2: Correcto. Yo también creo que por ahí va el asunto y, y la idea de Juan Reynoso.
4: Espacio Deportivo.
3: Deportivo.
0: Arroba Ep Deportes, el Bayer dona 100 mil euros para la reconstrucción de una sinagoga en Múnich.
1: Estamos aquí de regreso en el espacio deportivo. Es el momento de estar preparando ya la quiniela porque mañana arranca la jornada número 4. Y bueno, pues la invitación para que alguna persona del auditorio nos llame con sus pronósticos al 55-55-40-53-93 o al 55-55-40-36-98. Y mejor que también poderlo hacer a través de esta aplicación que se llama tulotero.mx, está sensacional, la estoy viendo aquí en mi smartphone, ya está lista la, la quiniela para esta jornada número 4, arrancando con el Mazatlán Pachuca. Es el primer partido que está aquí en esta, en esta plantilla. Sigue también el Tijuana Toluca. En fin, vienen todos los encuentros. Pero además, si ustedes descargan la aplicación de Tulotero en este momento y se dan de alta, se registran con el código ANTONIO, bueno, pues van a poder jugar gratis su primera quiniela porque les van a dar un bono. Así que es el momento para descargar Tulotero.mx con el código ANTONIO se registran. Y bueno, vamos por su primera quiniela. Así que vamos por esta bolsa millonaria que tiene Tulotero.mx. Recuerda, el código es Antonio.
2: ¿Cómo ves, Toño? Perfecto, y de una vez damos el, el, el pronóstico, ¿no? Lalito Bricio, te saludamos con gusto, Lalo. ¿Quién gana mañana, Tigres o Necaxa?
7: Pues yo voy con Tigres, con toda la pena con Anselmo.
2: <risa> ¿Tú, Raulito? Yo voy con Tigres, Javier.
5: Señor, y a ver si
2: qué te... dice Anselmín. Y
5: Necaxa, me me caza, hoy no aprovecha las tres ausencias que tiene Tigres. Mira, este me gustaría poner empate, pero yo siempre voy con mis rayos. Sé que van a empatar, pero no, voy con rayos. Fuerza rayos, Chihuahua.
2: Está bien, está bien. Yo voy con Tigres, ¿eh? Señor productor, ya no puede apuntar ahí.
1: Ya está apuntado, yo también me quedo con Tigres. Vamos a ver qué dice nuestro invitados que ya está hecho en este momento a la cabina de. Eh, espacio deportivo. Ahí está
2: listo. La bueno, Lalito, pues eh, la gran pregunta con respecto al juego del día de ayer es el gol anulado, este disparo que no, no golpea, no toca a Marco Fabián eh, y, y bueno, vence a Jiménez. Se había dado el gol por bueno y luego se revisa en el bar, es eh, Fernando Guerrero y toma la determinación de que eh, pues eh, o, o le tapa la visibilidad o le obstruye a Jiménez, Marco Fabián se anula el gol ¿estuvo correcta la decisión de, del árbitro del partido?
7: Mira, sí estuvo correcta un juego, eh, Marco Fabián está en posición fuera de juego para que sea sancionable tiene que ocurrir alguna de estas tres cosas uno, que interfiere el juego ¿cómo interfiere el juego? vamos a suponer que le dan un pase o, o viene el disparo y le pega si, la, si toca el balón, interfiere el juego eso no, claro. no ocurrió, no es sancionable otra, que saque ventaja ¿qué es sacar ventaja? cuando viene el tiro pega en el poste y él ya está en posición adelantada y la toca fuera de juego porque estás tomando ventaja de... o la rechaza el portero o la rechaza Jiménez y Marco Fabián la toca estabas en fuera de juego en el momento del disparo es sancionable no ocurrió ninguna de esas dos cosas la tercera es interferir contra un adversario ¿y qué fue lo que ocurrió? cuando viene el disparo Marco Fabián está en la línea del disparo y le tapa la visibilidad a Jiménez yo pienso que Jiménez se avienta hasta que ya pasó el balón de, de, del cuerpo de Jiménez en las primeras dos situaciones que estoy planteando, el VAR puede decidir, ¿sabes qué? Estaba adelantado eh, Marco Fabián en el momento del pase, fuera de juego. ¿Sabes qué? Estaba adelantado en el momento del tiro y tomó ventaja, fuera de juego. Pero en, en este caso, el árbitro tiene que ir a checar el monitor, porque tiene que dar su opinión, que si en, en la opinión del árbitro, si está interfiriendo el juego o no. No había duda de que Marco Fabián estaba en posición de fuera de juego. La cuestión es que el árbitro tiene que decidir si estaba interfiriendo contra un adversario y le estaba interfiriendo la visión al portero. Puede ser que haya quien piense, no, no se le interfería. Yo no pienso que sí, y los gráficos de FIFA son muy claros. Está perfectamente en la línea del disparo, era sancionable. Pero el que tiene que decidir no es el VAR, sino el que tiene que decidir es el árbitro. No si estaba adelantado, sino estando adelantado, interfería un adversario. Espero que no los haya hecho bolas con tanto rollo.
2: No, 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 no. Yo creo que yo creo que está claro. Inclusive, había mucha discusión, ¿no?, en, en en eh, diferentes programas y demás si si se había lanzado antes Jiménez y eso quiso decir que, que sí vio el balón o, o, o no pero yo creo creo que estuvo bien marcado no, no sé qué piensa en Raúl Anselmo
4: para mí sí porque inclusive el propio Marco Fabián trata de quitarse o sea si Marco Fabián no se quita la pelota le pega entonces estaba en fuera de lugar o sea si no si él no se quita la pelota le pega y entonces era uno de los causales que ya nos explicó el señor Bricio. O sea, para mí es fuera de lugar. Sí,
7: pero si, te para no te te si te quitas para que no te pegue y no interfiriendo, no interfieres contra el portero, no es no es fuera de juego, ¿no? Pero en este caso Ajá. fue el problema que interfirió contra el portero. ¿sí?
4: La Correcto. correcta es que viene en línea recta el balón hacia él. Sí, exactamente, entonces, exactamente. Yo como portero no lo veo. Pues sí,
7: exactamente, exactamente así fue.
4: Espacio deportivo.
7: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición del ring a la política, Blue Demon Jr. busca ser alcalde de Gustavo Amadero. Destacado del fútbol europeo, sin duelo entre mexicanos en la jornada 22 en Bélgica. El Genk deja en la banca Gerardo Arteaga. Vencen 3 por 2 a Zulte con Omar Gobea, 81 minutos en España. Sevilla está en cuartos de final de Copa del Rey, gana 3 por 0 al Valencia.
7: Habla el técnico Julian Lopetegui. Y afortunadamente vamos a jugar los cuartos. Ese era el objetivo a partir de ahí. Eh, bueno, lógicamente, el marcar goles y que no te marquen, pues siempre ese es, 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 es el objetivo, ¿no? Pero siempre el principal era pasar, con un resultado u otro pasar. Al igual
0: que Almería, que en penalti 5 a 4 deja fuera a Osasuna y Rayo Vallecano pierde dos goles por uno con Barcelona. En la Copa Italia, Atalanta avanza semifinales 3 por 2 a la Lazio y la Juventus en Cristiano Ronaldo 4 por 0 Spal. No se hacen daño Chelsea Wolverhampton en noche de debuts en Stamford Bridge. El técnico alemán Thomas Tuchel con los Blues y el sustituto del mexicano Raúl Jiménez. El brasileño William José. En más de la jornada 20, el último lugar, Sheffield United derrota 2 por 1 al Manchester United, que termina racha de 13 sin perder, y el Everton con gol de James Rodríguez, 1 por 1 con Leicester City. Rodrigo Herrera, así reporte.
2: Gracias, Rodrigo. Eh, para que vean que también en Inglaterra puede pasar, también en la Premier puede pasar Raúl Anselmo, que el último le gane al primer.
4: Sí, pueden pasar muchas cosas que a veces este, nos sorprenden. Estaba yo viendo una nota, coño, de Pep Guardiola, porque mañana van a jugar en un estadio que no tiene vestidores. Y entonces, este, una de las copas inglesas, les van a condicionar un bar que esté enfrente del estadio. Entonces, él bromeaba. Lo único que le pedimos a la gente del bar, del bar de alcohol, este no es del bar del, del fútbol, que no dejen cervezas en la barra para que lleguemos bien, y luego dice que le da mucho gusto jugar en estos estadios, porque le recuerda cuando él era joven de, de, de 14 15 años, y jugaban en esos estadios, y que van a ganar, que no van confiados ni nada, el City en, en esta Copa, pero pero pasan muchas cosas, a veces creemos que nada más en México.
5: no Y, y lo que pasó es que practicábamos, Toño, la, la semana pasada, en donde jugó el Barça, ¿no? O sea, seguramente tenían un vestidor chiquito, pero pero la toma te daba al estacionamiento y no había sí. nada atrás.
2: Sí, de repente
5: sí. sí, era como una ciudad deportiva de estas que en las que jugábamos nosotros,
4: ¿no? Exacto. Estaba más, está más grande el estadio de Tula donde jugamos. <risa> Señor productor,
1: Vámonos rápidamente con llamadas aquí, con bueno, <risa> sus mensajes también de WhatsApp. Rubén de León, ¿qué saben de algún refuerzo para los Pumas?
2: Ya está, sí. aparentemente este ya el panameño Gabriel Torres, que viene del fútbol ecuatoriano. Este muchacho eh, ya es un jugador de, de, de recorrido, tiene 32 años, pertenece a la U de Chile, pero estaba jugando en Ecuador. Panameño
5: eso, es Maravita. aquel que
4: metió un gol de chilena a México, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, sí un exacto. tipo
5: muy fuerte, ¿no? Un, así, un, un todo. Sí, bueno. ese de esos fuertes, fuertes.
1: Laurita, desde Querétaro, saludos a todos, que tengan bonito miércoles, felicidades a señor productor por su primer lugar en La Quimiela, gracias Laurita, Ay, eso, eso, Jorge, gracias.
5: esa es más sembrada, por pues
1: cierto, ¡Claro! ya tenemos, <risa> Laurita, ¿Tenemos no caigas en estas
2: cosas, viernes credibilidad. debilidad, viernes Laurita, todo es
1: legal, todo es legal aquí, Saúl Hernández Sánchez de Tlanepanta nos dice que va a ser el equipo de Tigres, y está participando ya en la quiniela, le va a ganar también Tigres a Necaxa. Bueno, pues ahí está por eh, decisión unánime prácticamente. Tenemos más mensajes y llamadas. Nos dice Alfredo Rodríguez Toño. Eh, no sé si recuerdas que hace algún tiempo Filadelfia estuvo muy cerca de jugar el Super Bowl en su casa. ¿Te acuerdas quién le ganó el campeonato de la Nacional?
2: Pero no, nunca ha habido un Super Bowl en Filadelfia, jamás, jamás se ha realizado el super bowl en Filadelfia, así que eso, eso es imposible, no, no, no. El, los que estuvieron muy cerca fueron los vikingos de Minnesota. Sota. Ellos estuvieron a, a, a una victoria de, de jugarlo en casa, pero no, en Filadelfia nunca se ha jugado el Super Bowl. Muy buenas noches, saludos
1: a todos desde Irapuato, siempre los escucho, Dios los bendiga, estoy Raúl Baladez Chilango, radicado en Irapuato. Hola no, Raúl. ¿Por qué la América sigue apostando por Giovanni? Es un jugador que no tiene nada que ofrecer al fútbol mexicano. Que deje de robarle al equipo, dice Rafael
4: Delgado Pues es tu opinión, está registrado y tratan de utilizarlo, ¿no?
2: Yo siempre he sido defensor de Giovanni, que no vive un buen momento, eso está claro Pero hemos sido muy injustos con Giovanni, muy, muy injustos Ha sido un futbolista importantísimo en, en el desarrollo de, de, del fútbol mexicano Sobre todo de la selección mexicana
1: Por favor, felicítenme, nos dice Juan Carlos de Culiacán
2: Está cumpliendo 20 años de edad y es fan de Toño de Valdés. Pues muchas felicidades y un abrazote. Ahí nos vemos el 7 de febrero a las 5 por el 5.
1: <ríe> eh, justamente nos pregunta Damián de Coyoacán, ¿a qué hora será el Super Bowl? Saludos,
2: diario, los que escucho. El partido empieza como a las 5.30 y tantos. Pero bueno, la transmisión arranca a las 5 de la tarde y ahí estaremos en el Canal 5.
1: Correcto. Mándenme saludos, por favor. Diariamente los escucho. Conmigo está toda la familia Díaz Rivera, en la bella ciudad de Puebla.
2: Claro ¡Oh! que sí. Enorme abrazo.
1: Señores, estamos a segundos de despedir. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias. Hasta mañana, Señor Raúl que...
2: Sarmiento. Hasta mañana. Y vámonos, Toño de Valdés. Vámonos, vámonos, ahí viene
4: Eddie, así que ustedes quédense, por Espacio favor.